0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 5 de mayo del 2022, es el día de la Batalla de Puebla. En Estados Unidos ya saben que, bueno, hacen un festejo como si fuera el Día de la Independencia. Este Y creo que la señora López Obrador, bueno, la doctora Beatriz Gutiérrez, bueno, la no primera dama, bueno, la sí primera dama, pues va a ir a la Casa Blanca, va a estar ahí con la señora Biden, este, pues tomándose un, ¿qué será? Unos tacos, unas chelas, un, chelas, unas chelas, un chili con carne y unos aguacates mexicanos. A ver hasta cuándo nos los compran. Bueno, yo soy Tere Vale y me da mucho gusto estar con ustedes. Saludo a Jaime Guerrero, como todos los días. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Aquí desde Veracruz.
0: No, se ve que estás desde el Mar Negro, yo que andas por allá, no, por no, las no, tierras. De... ese es
1: el, es, es, el, es el mar de Veracruz en un ocaso,
0: ocaso o, o porque... un
1: amanecer, no sé.
0: Ocaso o no caso, exactamente. Ay, y saludos, bueno, bueno, sí. Ya eh, saludemos,
1: bueno. démosle la bienvenida a Miguel, porque los malos chistes de Tere ya. Me pero, regaña eh, después de que yo te digo cosas, pero la verdad es que hay que ponerte en cintura, Tere.
0: Exacto, porque digo muchas babosadas. Miguel González Compeán, ¿cómo estás en Marruecos? Teresita, muy bien, aquí
2: viendo cómo transcurre el clima y la vida, y viendo okay. desde lejos el desastre nacional. Y, Exacto,
0: <risa> y mundial. O y
2: mundial, sea, porque pac. todo, porque todo está mal. O sea, diría, diría mi hermano Federico, todo mal. Todo mal,
0: todo mal, todo mal. Sí, pues así nos tocó en este planeta Tierra, ¿verdad? Hasta que nos lo acabemos. No, nuestra Allá generación, vamos. nuestra
2: generación, la de Jaime y mía, porque la tuya todavía vivió las mieles del, de la posguerra mundial, la segunda. Pero Jaime y yo nomás hemos tenido que estarnos peleando toda la vida contra las crisis, las pandemias las
0: Yo también, digo, tampoco te hagas este, tan jovencito Ay, ¿no? nada, nada, bueno, nada. bueno,
1: bueno, bueno, a ver, ya empecemos, <risa> digo, para quejarse, vamos a, vamos a quejarnos de cosas importantes Déjenme decirles lo que, dos noticias que no tienen que ver con la mañanera, pero son graves la Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas, que se llama IFALPA por sus siglas en inglés, alertó a los pilotos de las aerolíneas sobre algunos incidentes que se han presentado el momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, como consecuencia de la entrada en operación del AIFA, ¿sí? del aeromuerto. La IFALPA menciona que los aviones... Fíjense, eh, lo, lo que tú has dicho, Teresa hace ah, me hace que hasta le soplaste tú. Mm -hmm. Bueno, los pilotos dicen que los aviones han tenido que aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez con muy poco combustible debido a que se les ha pedido mantenerse en el aire por más tiempo de lo planeado. Se han presentado retrasos excesivos y advertencias significativas de proximidad al suelo, conocidas ¿Qué? como GPWS incluso dicen se presentó el caso en donde una tripulación casi se impacta contra el suelo en un vuelo controlado evento eh, conocido en aviación como eh, CFIT indicó IFALPA en un comunicado sobre seguridad y agrega parece ser que con la apertura del nuevo aeropuerto los controladores de tráfico aéreo aparentemente recibieron poco entrenamiento y capacitación sobre cómo operar en esta nueva configuración del espacio aéreo, indica el comunicado. Pues ahí está eh, la preocupación de Teresita y la razón por qué se va a ir en aeroburro de aquí en adelante. Pero hay otra también. Resulta que la Organización Mundial de la Salud dio su informe del exceso de mortalidad eh, sobre eh, el covid y dice que en 2021, esta nota no es una nota que nos sorprenda, ¿eh? es natural, dice que en 2021 hubo en México un exceso de mortalidad ligado al COVID de 626 mil personas, eh, prácticamente el doble de lo reconocido oficialmente. Lo que incluye personas que fallecieron directamente por el COVID, otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia, indicó hoy la OMS. Pero México no está solo. Déjenme decirles nada más que lo que dice la OMS es que el número de fallecidos es tres veces mayor en el mundo de, lo, eh, de las cifras oficiales de los países. Y de los países más afectados... Además de México, eh, está Estados Unidos, está Rusia y otros encantadores lugares donde las cifras oficiales fueron rebasadas ampliamente. Bueno, antes de darle la palabra a Miguel, le voy a decir que este, hoy el presidente habló sobre su gira, hoy habló sobre Gertz Manero y sobre Puebla. Pero bueno, pues si quiere opinar sobre estos asuntos de vuelos y... Y este, y COVID, es. adelante, Miguel, bienvenido.
2: Mi estimado Jaime, mira, este <risa> ciertamente lo que lo que está de, 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 pues de angustia loca, porque, o sea, así como el presidente no ha generado certezas en el ámbito jurídico y anda deshaciendo contratos y haciendo tropelías con las instituciones y con las cosas pactadas entre países y entre personas. Esto de la aviación es un asunto muy grave, muy grave porque resulta que ahora te subes a un avión y estás preocupado por si va a aterrizar, o sea, ¿y en dónde? Porque resulta que los tipos que manejan la llegada de los aviones no están capacitados Resulta que ahora las aerolíneas le tienen que echar más gasolina a los aviones porque pues, quién sabe si los dejen aterrizar en el momento que se estaba pensado que aterrizaran. Y peor aún, acaba de, 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 de decretar el presidente para que su proyecto del de AIFA, que que, pues, que, pues, que a todas luces le está golpeando la realidad con, su, con la inviabilidad del proyecto tienes que, este, como no recibieron buena capacitación y no sabemos exactamente qué, qué pasó, pues ahora va uno mordiéndose las uñas todo el viaje y peor cuando llegas a la Ciudad de México porque no sabes qué va a pasar. Y esa incertidumbre es francamente pues un despropósito. O sea, es un despropósito porque ¿qué necesidad había de eso, pues?, o sea, la, la industria aeronáutica es una de las industrias más reguladas en el mundo gracias a lo cual viajar en avión es más seguro que viajar en coche. Bueno, pues al presidente le valió un cacahuate el asunto, hizo su aeropuerto como se le antojó, no está certificado, no están bien capacitados las personas que deben manejar eso, y entonces pues ahora pues ahora estamos en, 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 la indef en la indefensión, o sea, estamos bajo el capricho de una persona, estamos en la incertidumbre de cuál es nuestro destino cada vez que nos subimos a un avión, lo cual no es una cosa menor, o sea, a mí me parece, francamente, o sea, una un, un cosa lamentable, un capricho eh, absurdo, una, una manera de gastarse el dinero a lo tonto, eh, una forma de imponerse sin tener absolutamente ningún razonamiento eh, más o menos eh, adecuado. O sea, es de verdad, es una angustia, es, un, es una vergüenza, es una vergüenza, es una pena. Y yo no sé cuántos adjetivos más podamos ponerle a esto, pero la verdad es que merecería todos los malos adjetivos del asunto. O sea, es una vergüenza, pues, es una, es una cosa loca. Luego, lo, de lo, lo del COVID, pues, mi querido Jaime, ya sabemos, o sea, nos han estado mintiendo desde el día uno, y la peor declaración que yo oí la semana pasada fue la de lópez Gatel, la de que no había que ponerse cubrebocas porque era una cosa impositiva. Dios mío santo, o sea, el responsable de que no nos muramos, o sea, de que no muéramos, pues, como dirían en mi pueblo, sale con la bobada, con la irresponsabilidad infinita de que él decidió que no, él y el presidente decidieron que no se usaran cubrebocas, porque eso, pues era una imposición. Bueno, o sea, como me dijo mi hijo el otro día, que es un, es un ingeniero biomédico bastante competente, dicho sea de paso, sí, es me dice, mira, pa, a mí me, me, me extraña mucho esto porque eh, eh, la sífilis que todavía existe, si alguien dejara, eh, alguien que tiene sífilis y se inyecta penicilina y durante una semana no tiene relaciones sexuales, ya hubiéramos erradicado la sífilis. Pero nadie está dispuesto a pasarse una semana sin tener relaciones sexuales bueno, el señor López Gartel dijo, como todos nos queremos seguir viendo a la cara y pues en fin no imponer el uso de cubrebocas pues entonces tenemos más de 600 mil muertos por, por COVID o sea, los responsables de la, de, la, de la salud pública, imagínense de qué tamaño es su irresponsabilidad que por una decisión que tomaron pues, en un escritorio, no, 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 eso va a sonar como a imposición, mejor ni lo hagamos, pues ya nos condenaron a mil personas a morir, y eso sí no tiene nombre, eso sí es, un día lo, lo van a pagar, estoy absolutamente seguro porque es de verdad un crimen enorme. Luego de lo que dijo el presidente el día de hoy sobre, sobre Gertz Manero, pues mira, si el presidente sigue deseando en defenderlo, pues allá el presidente, pero ese fiscal ya perdió toda credibilidad, y ya perdió todo espacio en el ámbito público. A mí lo que me extraña es que el Senado no pida su renuncia porque los únicos que pueden pedirla son el presidente de la República y el Senado de la República. Y por alguna razón no, no lo ha hecho el Senado, pero la verdad estaría en condiciones ya de pedir su renuncia y de que el señor, dadas las muestras que ha dado de, eh, de uso del poder para resolver sus problemas personales, ya debería estar pues en su casa. Además, ya está lo suficientemente grande como para que le den chopita, unos cocoles, y, y, y ya deje de estar dando lata. Esa es la realidad de las cosas, pero bueno. Así estamos en el país, mi Jaime y mi Tere.
1: Oye, Miguel, nomás antes de dar la palabra a Tere, cuando empezaste a hablar de sífilis y luego de López Gatel, dije, algo le sabe Miguel a López Gatel.
2: No, no le sea nada a López Gatel, pero la realidad es que pero están... no lo dudo. Sí, pues sí, no lo dudo, primero, pero segundo, pero es que además yo lo conocí como consejero universitario. O sea yo fui consejero universitario del consejo de la universidad del consejo eh, general de la universidad entonces ahí él era representante de la facultad de medicina y era el mismo tipo que estoy viendo ahorita que su fana de haber participado en el CEU, él no participó en el CEU para nada y, y, y es, es, un, es, un, es un mentiroso hombre, o sea tuve que hablar con él porque yo era consejero igual que él, o sea es la misma persona que conozco desde hace tiempo que es elusiva, tramposa, mentirosa, que se, que, que se agacha frente al poder. Ese es López-Gatell, hombre, por el amor de Dios.
0: Bueno, ya lo demandó Cuello Trejo, eso sí hay que decir. Y dice que veremos lo que decías, Miguel, en... Digo, quién sabe, porque ya nada es seguro, ni nunca ha sido nada seguro en la vida, pero ahora menos, ¿verdad? Pues... Porque de veras, eh, la cifra que da Jaime es impresionante. O sea, si se habían reconocido, corríjanme si me equivoco, 600 mil muertos, alrededor de 600 mil muertos, pues con este dato de hoy, entonces no, ya será un millón doscientos mil. No, no, Tere,
1: no. A ver. Eh, oficialmente se han reconocido 324 mil personas fallecidas eh, el pasado lunes esa fue la cifra y lo que dice la OMS es que ellos tienen contabilizados seis, más de 620 mil.
0: Ok, bueno, pues de todas maneras es un montón. O sea, es verdaderamente escandaloso que hayan escondido cifras de tal calibre. O sea, me parece muy preocupante. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque pues sí, ya lo demandó Cuello Trejo, pero el señor sigue cobijado por el presidente, pues ya menos, porque ya no, es, ya no es el rockstar que salía todas las tardes y todas las mañanas, pero pues ahí está cobijadito. Y como el secretario de Salud, el señor Jorge Alcocer, pues no pinta mucho, pues yo creo que todo está en manos del señor lópez Gatel. Entonces, pues sí estamos en problemas. Pero esto del aeropuerto que, que decías, Jaime, que yo les había dicho que dijeran, es que yo ya lo había leído. O sea, es una irresponsabilidad que pone en riesgo también las vidas humanas. Porque como dice Miguel, te subes a un avión y dices, híjole, ¿a dónde me irá a tocar aterrizar y cuándo? Ahora, esto de que ya diga la propia Federación Internacional de Pilotos que los controladores aéreos no fueron bien ni suficientemente capacitados para lidiar con el aeropuerto ese de Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez, pues es una cosa muy grave, es que todo está hecho al aventón, ya lo hemos dicho aquí, llevamos días diciendo, no, pues el aeropuerto pues no sirve, tiene seis vuelos diarios. Dice, no, pero está funcionando muy bien, porque tiene seis vuelos diarios. Imagínense un aeropuerto que se gastó los millones y millones de pesos para que tenga seis vuelos diarios. No, pero este, pues no, no hay estudios de, in, de impacto ambiental en el Tren Maya, pero pues no importa, miren, van a crecer hartos arbolitos. No, pues en Dos Bocas, ya sé que siempre lo digo, pero a ver si se nos queda grabado. No, pues en Dos Bocas se nos olvidó el gasoducto. ¡Ah, caray, pero qué barbaridad! Sí, y se nos olvidó que se necesita una planta eléctrica. Bueno, ahorita la hacemos. Así está todo, todo está hecho, al, ahí se va, a mí se me hace. Porque en el fondo, pues nadie exige, ¿por qué no exigen? Porque esto no pasa por eh, la razón, el seguimiento, digamos, fanático a López Obrador y a la 4T, pues pasa más bien por las emociones. No por la razón. Entonces, por eso, contra esto no hay ni datos duros, ni la realidad, no importa, de todas maneras, este pues le creen y piensan que está todo muy bien, una parte considerable del país. Esto del aeropuerto, yo creo que va a, ten, va a representar un golpe económico. Ya, ya digo, ya dije lo peor, que es que puede costar vidas. Pero además de costar vidas, esto va a tener un costo económico muy alto. Yo decía, y lo repito, ya no salgo de viaje, pues porque ya me canso, y por otro lado, pues porque no hay dinero, ¿verdad? Pero aparte les quiero decir, si algún día, como comentaba yo, tengo que salir de viaje, buscaré irme pues, a un aeropuerto, no sé, en Guadalajara o en Monterrey, o en Saltillo, o en Torreón, y, y llegar ahí y luego ver cómo me regreso a lo mejor en mi aeroburro o el taxiburro que tanto he querido poner, en fin, porque qué miedo, qué miedo. Esta escena que relatan de estos incidentes, ya ven que todo en la 4T es incidente, lo que pasó en la línea 12 del metro, dijo sí, sí, sí. la señora Sheyman, fue un incidente. Y ahorita esto de que ya estaban muriendo en un avión eh, porque se, casi se impactan con el suelo en un vuelo disque controlado, es uno de los incidentes que han pasado. Híjole, pues nomás que ahí te juegas la vida. Porque si un avión se desploma, aunque sea poquito, vamos a decirlo así, te matas, digo, esto de que tienen que cargar más combustible pues para ver cuándo se este, aterriza el avión. Bueno, es todo como de un país. A mí me recuerda una película como de Woody Allen, es de País Bananero, o una película de esas primeras que hacía Almodóvar. No miren es, arriba. es una ópera bufa lo como que no estamos viviendo. Arriba. Nada más es que, que esto. Es, esto de,
2: pues, no. es como no miren arriba, Tere, o sea. Exacto, don't, como, look don't look up. Don't look up. ahí viene, ahí viene el, 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 asteroide el
1: asteroide.
2: Y quién sabe por qué, pero pues se acabó estrellando en la tierra y, y, y con la complacencia de todos.
0: De todos. Y más bien preocupados. Oye, cuántos votos tenemos ahorita para tal iniciativa y qué hacemos con lo del INE? cómo lo destruimos y qué hacemos, con, en fin pero lo verdaderamente importante que es cuidar las vidas humanas, pues no pasa por la 4T, es algo que no les interesa, y si quieres aquí lo dejo, Jaime
1: Mira, lo, lo más grave de lo que dices, es olvídate que vas viajando en el avión y corres, feliz, y siempre estás, vas a estar así como, <ríe> qué guapo, qué va a pasar, no? va a estar bien el aterrizaje, etcétera, olvídate de eso Sino imagínate en una ciudad poblada por 8 millones, 9 millones de personas, el riesgo de que los, los aviones pasen por arriba y puedan sufrir algún accidente que no que caiga eh, una aeronave. Tú dirás, no, pues eso no puede ser, pero pues en los últimos 30 años hemos tenido eh, incidentes de esa naturaleza, pocos, como decía Miguel, es muy seguro viajar en, en, en avión, pero ha pasado. Mira, sobre lo del COVID. <coughs> El, el señalamiento de la Organización Mundial de la Salud no significa que escondieron algo. Y te digo por qué no. Este, no estoy diciendo que lo haya hecho bien el gobierno con relación al COVID. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la propia Secretaría de, Se de Salud en México eh, decía que había más muertos de los que estaban registrados eh, en una cifra muy similar a la que dio la Organización Mundial de la Salud. Por eso dije pues es, es, es no es una sorpresa. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que los sistemas de seguimiento a nivel mundial fallaron, ¿sí? eh, eh, pero en algunos países fallaron más, como por ejemplo en México, Estados Unidos, Rusia y otros. De hecho, en siete países eh, se registraron el tercer la tercera parte de las muertes excedentes, o sea, en un mínimo número de países hubo muchos excedentes porque los sistemas de registro fallaron. Lo que estaba eh, considerando la, la OMS es que también eh, la, a las personas que fallecieron no por COVID, sino por algunas otras enfermedades como cáncer, etcétera, en donde se vieron interrumpidos sus. Eh, pues sus tratamientos. Yo, con todo respeto, como dice el presidente para la OMS, creo que a nivel mundial el número de fallecidos fue mucho mayor, porque no solamente por COVID, sino por todas las consecuencias alrededor del COVID. Y no me dejarás mentir, pero la gente que se angustió tanto que terminó suicidándose, sí. como aquella familia francesa en Suiza, pues perdón, pero también es resultado de todo esto es decir, no son víctimas directas, pero son víctimas que hay que contabilizar. Regreso a la mañanera. A ver, hoy el presidente pues dijo que tenía prisa porque se iba de gira. Primero a la celebración del, del 5 de mayo y luego eh, se iba de gira. Ya saben que se va. Entonces empezó otra vez con, esta, con este discurso que tiene el presidente de que él es el defensor de los migrantes. sí. Eh, que, que él eh, eh, pues representa la lucha de los migrantes por, por como, como ser reconocidos. Eh, dijo que México está ayudando a los países pobres, a pesar de que no tiene mucho, está ayudando. Habló de los 100 millones de dólares que le ha, que le ha dado a Centroamérica, ¿sí? eh, y que está presionando al gobierno de Biden para que invierta en Centroamérica. Eh, todo eso dijo el presidente hoy. ¿Qué es lo que no dijo? ¿Sí? Lo que no dijo, por ejemplo, es el trato que están recibiendo los migrantes eh, centroamericanos y del resto del mundo en México. Es un trato infame, inhumano, lo hemos dicho acá, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. <coughs> los eh, Entiendo que, eh, de acuerdo a las leyes del país, bueno, pues los tienen que detener. Y entiendo que mantenerlos pues es caro, pero tienes la obligación, de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, pues de, no, de darles pues alimento, de darles seguridad, de darles salud. Sí, es enfadoso, caro. Sí, todo eso es cierto, pero eso es una obligación del Estado. No, no, o sea, el Estado no puede decir, oigan, ¿y qué tal si los dejamos sin comer un, un día? Pues, sí, no pasa nada. No, no puedes hacer eso por más que digamos, no nos gusta que vengan a nuestro territorio, son seres humanos y por el solo hecho de ser seres humanos, las leyes los protegen. Entonces, de eso no habló el presidente, el trato que le estamos dando. Tampoco habló del acuerdo secreto para recibir eh, migrantes cubanos y nicaragüenses que sean deportados de los Estados Unidos, que no estaba en el trato original con el gobierno de Trump ni el gobierno de Biden. Entonces también ahora ya nos volvimos los receptores de cubanos y nicaragüenses. Bueno, y para no hablar de ucranianos, rusos, haitianos eh, y africanos de diferentes nacionalidades. Entonces, pues ahí está, eh, de eso no habló el presidente. De eso calladito, se ve más bonito, este, que estamos siendo el muro, pues de eso no habló. Habló, sí, de que... Eh, él está buscando un bloque en toda Latinoamérica a fin de fortalecerse como región. Y entonces puso el ejemplo de la Unión Europea. Eh, en fin, y, y, y dice cosas el presidente como que le hacen falta brazos este, a, a, a Estados Unidos y Canadá y que pues, aquí estamos los, los latinoamericanos, que podemos ser pues como eh, eh, la fuerza de trabajo. Eh, este En fin, que, pues, que estamos muy cerca, pues estamos muy cerca nosotros porque, por ejemplo, argentinos, chilenos, brasileños pues no están nada cerca. Eh, en fin, pero bueno, el presidente lo que sí es, eh, habla de una integración, eh, pues es un sueño y les voy a decir, hemos estado, y no me dejarán mentir, desde pues, hace décadas ligados a lo que ocurre en América del Norte. sí no a lo que ocurre en América del Sur, por ejemplo. O sea, nuestra dinámica está ahí. Deberíamos pensar mejor en eh, pues, integrarnos como eh, eh, de la mejor manera a América del Norte y no andarle buscando tres pies al gato. Eh, eh, en fin, antes de pensar en una unidad eh, eh, latinoamericana. Ahora, sí creo que hay que ayudar a Centroamérica y a Haití Sí, es urgente. La migración cubana ha aumentado, sí. La migración cubana también ha aumentado. Sí, la situación en Cuba no está mejorando, sí. Y les voy a decir una cosa que es una desgracia: no hay ningún país en la región que pueda recibir de la mejor manera, sí, a migrantes centroamericanos, africanos, haitianos y cubanos. No hay, no se puede. Eh, esa, esa parte es. Eh, prácticamente imposible. Entonces, sí, tenemos que pensar en una solución más global, ¿de acuerdo? Pero no con demagogia sin contenido. Y ahora más para hablar de Gertz Manero, yo sí noté un cambio hoy. Le plantearon al presidente, le dijeron, oiga, presidente, aquí traigo un expediente que habla de las trapas, de las trapacerías de Gertz Manero, ¿Sí? este, Pero no lo dimos a conocer en el medio porque tenemos mayor. ¿Y por qué tenemos mello? Porque está persiguiendo a un hombre, está, a un reportero, en fin, al columnista le dijeron que era reportero, este, y, y, y pues le tenemos mello a Germánero. pero aquí está la cosa, y se la quiero dejar a usted, yo pensé que iba a echarse un rollo, este mareador así no, fue muy lacónico en su respuesta lo que dijo es sí, nosotros también tenemos expedientes hasta ahorita no hemos podido demostrar nada pues, digo, ha, ha de ser este, el que lo hace ha de ser el señor Magú ¿no? el de las caricaturas porque hay muchas cosas y luego dijo yo quiero mucho a Julio Scherer pero ya, ya ven, son pleitos entre abogados. ¡Ah, caray! Este, ahora resulta que los pleitos entre abogados deben desestimarse, sí, porque pues, son, son pleitos entre abogados y todo lo ven de manera abogadil. Entonces, eh, 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 yo creo que es la declaración tonta de la semana del presidente, de entre todas las declaraciones tontas. Pero yo no sentí, eh, salvo lo que digan mis compañeros, yo no sentí que defendiera a Gertz Manero con tanto ahínco como en otras ocasiones. Yo lo que creo es que, pues, este, Gertz Manero ya debería irse. Y bueno, pues esos son los temas. Lo demás, pues lo demás no valió la pena de la mañanera. Miguel. Jaime, pues este, sí, tienes razón. Eh,
2: lo de Gertz se ha convertido en un en una losa eh, encima del presidente porque no hay manera de defenderlo o sea no hay forma y, y eso lo sabe él lo sabe él y, y está obviamente preocupado de cómo diablos hacerle para pues para deshacerse de alguien que seguramente lo tiene investigado también a él porque esa es la forma de actuar de Gertz Manero o sea, es que ustedes, digo, yo sé que ustedes tienen menos edad que yo, pero la verdad... <risa> sobre todo eh, yo. Sí, sobre todo tú, pero, o sea, Gert Manero ha dado toda su vida muy malas noticias. O sea, fue el jefe de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue para matar guerrilleros. Ese cuate tiene... El pasado más oscuro que nos podamos imaginar. Ese cuate ha hecho cosas francamente criminales. Yo no sé de dónde, Andrés Manuel, después de que el jefe de la operación Cóndor fue Gertz Manero, que su familia se hizo rica con negocios que no sabemos bien a bien de dónde vienen, pero que da la impresión de que tienen que ver con la venta de armas. O sea, es una persona muy, muy eh, obscura para decir lo menos, es obscuro. Y claro, todo el mundo le tiene miedo, porque si un cuate es capaz de armar la Operación Cóndor y matar gente en Sinaloa y en Sonora y en, en cualquier parte donde sospechaban que alguien era eh, guerrillero, pues es capaz de cualquier cosa, hombre... Esa es la parte que, que no se entiende de, de por qué Andrés Manuel lo considera un hombre impecable y a sus ochenta y tantos años pues ya debería estar en su casa. Ya debería estar en su casa. Dos, la gira. La gira es una burla. La gira es esta idea que tiene el presidente un poco extraña de no pertenecer a América del Norte sino pertenecer a América del Centro o del Sur. Nada más que económicamente, estamos, económicamente, políticamente, estamos ligados a América del Norte. Las actitudes del gobernador de Texas y la paciencia que le tiene Biden al presidente López Obrador solo demuestran una cosa, que dejamos de ser un problema de política exterior para volvernos un problema de política interior. Y esa perspectiva es una perspectiva que cambia radicalmente la relación que tenemos con nuestros vecinos del norte. O sea, ya no están en el, en el rollo de, ay, a ver qué piensa el país México. No, ya están en el rollo de todo lo que hace México afecta la política interior de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que tratarlos de otra manera. Esa decisión ya se tomó, estoy absolutamente seguro. Y es una manera de ver el problema radicalmente distinto. Si el presidente todavía tiene la esperanza o la idea de que yendo al Salvador, a Nicaragua, a Cuba, con eso va a jalar a México hacia la égida de los países centroamericanos, pues comete un grave error. No apoyar al gobierno norteamericano en, 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 en esta cuestión de, 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 de Ucrania es un grave error. Nosotros no es que nos vayamos a meter, pero finalmente sí son nuestros socios comerciales. Sí somos parte de una especie de alianza que no se llama Comunidad Económica del Norteamérica, pero estamos ahí. O sea, esa es una realidad del tamaño del Dorito en, 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 en Chapultepec. O sea... O sea, es un, es un edificio enorme que si no lo quiere ver el presidente pues es una pena tres, lo de la línea 12 es una vergüenza contratan a, a un despacho intachable y no se dan cuenta de que contratar a un despacho intachable que tiene más de 5 mil empleados o de 12 mil creo, tiene que no se va a jugar su prestigio diciendo mentiras lo contratan y no se dan cuenta de que a lo mejor no les va a gustar el resultado que ese despacho ponga sobre la mesa y en efecto, no les gustó el resultado que ese despacho puso sobre la mesa ¿Por qué? porque contrario a la 4T sí hay gente derecha, seria y responsable en el mundo y entonces ahora se inventa la jefa de gobierno que hay un problema porque uno de sus abogados que no hizo el informe, pero que es uno de los abogados contratados, como si, o sea, pues de algo tenemos que vivir todos. Ese cuate jaló a una empresa que tiene más de 100 años operando, la arrastró a una posición política que tiene el abogado. Pues eso es una cosa de locos, hombre. Eso es no tener, es, es querernos ver la cara de idiotas. O sea, francamente es una vergüenza, una vergüenza. Y, antes, y yo quería hablar de otras dos cosas, pero, pero voy a acabar con esto porque me parece lamentable. Lo de los migrantes es una vergüenza, es una vergüenza por muchos lados pero sobre todo es una vergüenza porque dice el artículo primero de la Constitución que todo aquel que entre a la República Mexicana se le, se le otorgarán y se le reconocerán todos los derechos que esta Constitución garantiza. Uno de ellos se llama libre tránsito. Entonces, que el gobierno mexicano esté trabajando como migra, previa o filtro para el gobierno norteamericano, es una vergüenza. No hay ningún acuerdo firmado, no hay ninguna política en conjunto, no hay ninguna cosa que diga que el gobierno mexicano se compromete, por razones las que ustedes quieran, a contravenir lo que dice la Constitución. No habiendo nada, lo como queda el señor Ebrard y como queda el presidente de la República, es como unos agachones frente al, a los gringos, país, federación. Pero peor, queda frente al gobernador de Texas, como unos agachones. Entonces, si sí es una cosa que no se ha visto con justo cuidado frente a la cual el gobierno mexicano pudo ya haber hecho muchas cosas. Como dice Tere, es que todo lo hacen al aventón. Pone 25 mil soldados allá, si no, y dice Trump, y se agacharon como nunca ha visto a nadie agacharse. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ni siquiera darle un carácter institucional por escrito, eh, un acuerdo, una reunión en, en conjunto. O sea, de verdad, es una pena. Yo, yo cada vez veo la cosa peor y peor y peor y el presidente va feliz a hacer una gira para ver si arrastra a México a un conjunto de países que además no nos dan absolutamente nada. Nuestras relaciones políticas, económicas y sociales están con el norte, no con el sur.
0: Tere Sí, bueno, yo también este, debo reconocer que todos los días digo, híjole, ojalá hagan algo bien. Me gustaría mucho, de veras, créanme que yo creo que el espíritu aquí del Rapidín es ojalá hicieran algo muy bueno, nos equivocáramos y la situación económica del país mejorara y, en fin todo comenzara a aclararse, hubiera un compromiso con la democracia, con los derechos humanos, pero no. Y el tema migratorio, pues yo creo que es el tema más importante en este momento de la relación bilateral. Y sí, así como México debería, creo yo, de tener cuidado y mantener en un nivel y en, un, en términos, digamos, eh, inteligentes en la relación México-Estados Unidos. También creo que México pues, se ha vuelto, como dice Miguel, y lo dice muy bien, como la migra de Estados Unidos. Y estamos aquí pintados pues, para ser el muro que quería el señor Trump, que también ya lo hemos dicho mil veces, y ser el muro también que ha querido el señor Biden, a quien no le están yendo tampoco bien las cosas. Entonces, sí creo que hay un, una eh, pues falta de, de dignidad. Yo creo que Marcelo Ebrard, creo que es un hombre inteligente, creo que, en fin, tiene experiencia política, pero creo que lo ha soportado y aguantado todo, a ver si se le hace. Es Ahora, hijo, le valdrá la pena... Yo entiendo que todos tenemos que sobrevivir, pero hay niveles, ¿no? Hoy que habló, si no recuerdo mal, fue Crescencio, para variar, eh, sobre que en México la trata de personas va para arriba. Oye, pues a lo mejor se gana mucho dinero con la trata de personas, pero de veras esas mujeres, esos hombres... Que son tratados como pues, ni como animales, o sea, como cosas, como objetos, ¿no se les quedarán grabados sus rostros a las personas que permiten esto? Y lo mismo digo de los migrantes, estas personas que viven hacinadas, sin ningún apoyo en salud, en vivienda, que, que, que tienen condiciones. ...infrahumanas que enfrentar todos los días... ...estará satisfecho el presidente... ...y todos sus eh, eh, empleados, funcionarios, en fin... ...con lo que están haciendo con esos seres humanos... ...es gravísimo y es el problema del mundo... ...la migración es el tema del mundo... ...y esto que comentábamos anoche... ...y que también comentó Jaime hace un momento... Ahora resulta que los que regrese Estados Unidos de Nicaragua y de Cuba, nosotros los tenemos que mandar otra vez a sus países, que porque Jaime sabe bien esta historia, porque ayer la contó, que porque no hay muchos vuelos a Nicaragua de Estados Unidos y no hay muchos vuelos a Cuba, entonces que mejor nos los regresan a nosotros y nosotros ya los mandamos a esos países, los mandamos seguramente a la muerte los mandamos seguramente a la tortura, porque ¿por qué se salieron de estos paraísos de la democracia que son Cuba y Nicaragua? Oigan, no nos hagamos, son unas dictaduras espantosas, y les puedo asegurar que el presidente el sábado, que llega a ver a su gran amigo Díaz Canel, y a sacarse la foto, y a que estén todos ahí muy contentos, festejando no sé qué, no va a ver a nadie de la oposición, no va a ver a la gran cantidad de presos políticos que hay ahorita en Cuba después de ese, esa rebelión fallida que tuvieron eh, los cubanos hace unos meses. No se va a reunir con ellos. En fin, es una muestra de solidaridad con un dictador que son los amigos favoritos del presidente eh, y, y el mensaje es, pues miren, yo de aquí soy, con estos gobernantes me identifico y a estas personas apoyo. Acuérdense cuando lo trajo, no me acuerdo en qué fiesta patria, creo que el Día de la Independencia trajo a Díaz-Canel. El, el Día Acuérdense. de la Independencia, el ¿Sí? Día de la Independencia y habló en el Zócalo. Claro, claro. Acuérdense de cuando trajo a Maduro, que fue de los pocos eh, presidentes latinoamericanos que estuvo aquí en su toma de protesta. La foto eh, la recuerdo, la tengo guardada. Este Está López Obrador, su esposa Beatriz Maduro y la esposa de Maduro. Con, bueno, era una cosa, pues a mí me dio, no sé si tristeza o... ¿Qué, qué está pasando y, y vamos a ver cómo este sábado el presidente se va a dedicar a elogiar el gobierno de Cuba a decir que, en fin y abróchense los cinturones a ver si no se le ocurre en un próximo viaje ir a Nicaragua yo, yo no lo dudo pero ni tantito porque pues también dice, eso es izquierda no hombre, eso no es izquierda ese es el cuento que le dicen a la gente: no es que son comunistas. ¿Qué van a ser comunistas? Son oportunistas, son dictadores, son populistas y son, digamos, la antítesis de la democracia en el mundo. Con ellos se identifica el presidente de México, Jaime.
1: Bueno, pues no, no necesitamos esperar que vayan a Nicaragua. Dos, dos comentarios ul, eh, últimos. El primero es, eh, miren, eh, algunos senadores, eh, los del bloque independiente, le pidieron al presidente que no fuera El Salvador por la política eh, de criminalización y persecución que está llevando a cabo Bukele, violación sistemática de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y le han pedido en otros... Eh, pues en otros, en otros niveles le han pedido que no vaya a Cuba. Precisamente por eso, el presidente siempre presume que él es un presidente democrático, que cree en la democracia. Pero eh, si bien Bukele llega por un proceso democrático, su comportamiento pues ya no es democrático. Eh, el, de, el, 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 el de la dictadura de Nicaragua, pues este, hace mucho que dejó de ser ni siquiera populista. Es un gobierno eh, dictatorial eh, igual que el de, el de Cuba entonces en ese sentido le han solicitado, pero el presidente que dice que defiende la democracia pues el presidente no le importa eh, eh, que no haya democracia hacia afuera, ese es un dato y otro dato es miren, hasta ahora la Secretaría de Salud no reporta ningún caso de hepatitis eh, infantil aguda pero eh, Panamá y Argentina ya detectaron su primer caso eh, la OMS ha insistido en que los países tienen que estar atentos, o sea, tienen que estar como, oh, para usar un, un, una expresión popular, tienen que estar muy águilas, ¿por qué? porque resulta que no sabemos eh, eh, el, la evolución de los contagios los contagios se pueden hacer de manera directa por la saliva, por las heces fecales, etc. Eh, sa sabe la OMS que es un adenovirus, pero eh, pues, eh, un poco estamos a oscuras en muchas cosas. Entonces, esa parte eh, yo diría, si ya se dio un caso en Panamá y se dio un caso en Argentina, pues eh, no hay que apostar a que no va a pasar en México. Hay que apostar a cómo se va a prevenir en México. O sea, que diga la Secretaría de Salud que no tiene ningún caso, que todavía no se detecta ningún caso, no me tranquiliza. Lo que me tranquilizaría sería decir, miren, ya tenemos equipos de detección, ya tenemos pruebas para hacérselas a los niños, sobre todo les da a los menores. Este, ya tenemos toda una, una capacitación de médicos, etcétera. Pero pues no, no veo eso. Dice, no, no tenemos casa. Ah, qué bueno. Es una buena noticia. Pero, ¿dónde está la, eh, eh, la preparación? Si no tienen inconveniente, leo comentarios. A la una, a las dos, a las tres. No,
2: yo, nomás, yo nomás te diría dos cosas. Uno, nos falta, nos creo que, que, que nomás hay que decir que el plan antiinflación es incompleto que hay que, que es una cosa, o sea, no es un pacto como se lo planteó Miguel de la Madrid en los 80, es una cosa paliativa, creo que vamos a tener problemas, nos va a, re a reventar en la cara el control de precios dentro de seis meses, a ver si no, de repente las cosas pasan de 50 a 90 pesos y eso va a ser lamentable. Y la segunda cosa es, a mí lo que me preocupa, es después de esta visita a, a Centroamérica, ¿qué va a decir Andrés Manuel en Los Ángeles, en la cumbre de las Américas? O sea, ¿cómo va a justificar su presencia y demás en eso? Yo no sé, pero pues ya veremos a ver qué dice.
0: Es todo, Jaime. No, pues no va a justificar nada, pues ¿qué va a justificar? O sea... A ver si va, quién sabe.
1: Bueno, ¿Quién pues sabe? vamos. Alma L. Torres dices, es correcto, Miguel, un día lo pagarán por criminales e ineptos, mientras tanto no dejemos de usar el cubrebocas. Eh, Arti Contreras, el problema del IFA es que no solamente está en riesgo la vida de los que vuelan y los que estamos abajo debemos de poner alguna sombrilla como sí. protección adicional. Eh, Sonia Leal, al rato van a salir que el tren está listo, pero que se olvidó poner vías. Pancracia González, trabajé en el gobierno federal durante cinco sexenios cuando México recibía a las delegaciones extranjeras. En las reuniones de intercambio tecnológico siempre se tocó el tema del aeropuerto de eh, Santa Lucía. Se comentó que no era factible por su ubicación, el tipo de terreno y lo peligroso de los cerros que se encuentran. No dejan espacio para aterrizar ni despegar. Chocarían los aviones. Eugenia eh, Oleg, Oleg Nowicks si llega a haber un accidente aéreo dirán que ellos tienen otros datos y que es culpa de los periodistas que dieron la noticia pues no lo dudo Eugenia pues sí. eh, Poringo opina y comenta parte del problema del aeropuerto es que aumentaron las distancias entre operaciones de manera que se justifique la saturación y tener mayor tiempo sobrevolando antes de eh, aterrizar y retrasos en todo Edgar Cázares, en vez de ir al G-20 y ser democrático, se larga a aplaudir a las dictaduras de Latinoamérica. Sonia Leal, vivo en Texas y el gobernador Abbott quiere declarar como invasión la inmigración. ¿Qué se espera después del día 20? ¿Qué opinan? Pues básicamente que está en campaña. Está en campaña Abbott. Y me parece que el enfrentamiento del de gobierno de López Obrador, porque en eso está el presidente López Obrador, tiene una santa alianza con... Eh, Joe Biden contra el gobernador Abbott pero bueno, vamos a ver Rafa Rapidín, ¿es qué esperan del señor doblado? Poco, Elsa Alcántara le agradecemos su donativo Luigi Moon, México es peor que una migra, se ha convertido en el paraíso de los ladrones, de la insalubridad, de la pobreza moral, de la ilegalidad, de la impunidad Edgar Cáceres Cáza, ya basta de dejar a los migrantes entrar a México amenazando y violando las leyes migratorias Adriana Pérez, totalmente de acuerdo con qué dinámica de México está en América del Norte y desde hace décadas. México debe afianzar relaciones con Estados Unidos y Canadá en lugar de ponerse como peladito de barrio con esos países. Es una leal. Jaime, acuérdate de que la inmigración de los güeritos duele, pero la de los latinas latinos molesta al mundo. Bueno, pues esos son los comentarios. Eh, yo le doy las gracias. A, a ver, Miguel, ¿y
0: que... ¿Y tienes receta, Miguel, o no?
2: ¿Sí? ¿Sí? Peca ya te la estás
0: comiendo.
2: No, me estoy comiendo un sope.
0: Por eso. Pues, ¿Y qué pero, nos vas?
2: Pero tengo, tengo una receta de un picadillo. A ver. Mire, agarran, bueno, dependiendo cuántos son, si son dos o tres, medio kilo. Si son más de tres, un kilo de, de carne molida. Deseablemente mitad y mitad de carne molida de cerdo y carne molida de vaca. De res. De res, porque le da un sabor muy bueno y le recupera esta grasita que tiene la carne de cerdo que es muy buena. Digo, no es muy dietética, pero... Pero, pero es bueno. sabrosa. Entonces la fríen con un poco de ajo, uno o dos dientes de ajo, con un poco de, 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 de cebolla, y ya que esté medio cocida, entonces ponen en, un, en la licuadora cuatro jitomates que previamente cocí, este, hirvieron en una, en una olla. Le quitan la... La el pellejito. pellejito es muy fácil y hervido se les quita muy fácil el pellejito lo licúan con un poquito de agua lo echan a la carne con una cucharada de, de nor suiza de consomé y, y le echan las verduras que, ha, que debieron haber cortado previamente vamos a decir, una papa, una... ¿Zanahoria? Eh, zanahoria, o no, zanahoria es unas dos y, un, y una calabacita. Las echan y si quieren que quede tantito más dulce, le echan unas eh, eh, u, uva pasas. Pasitas. Unas pasitas. Si quieren que quede más picoso, le echan dos chilitos de una lata de chipotle. Y lo uno u otra opción, queda maravilloso. Eso con un arroz blanco. Buenas tardes.
0: Bueno, Miguel, se me antojó ahorita mucho. ¿Sabes también qué le puede uno echar? A citrón. Ah, claro, le puede uno echar a citrón. Sí, es caso pero a citrón picadito en cuadritos, también ahí lo doras. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, es muy buena idea, Teresita. Que Te vean. voy a invitar a, co a cocinar por acá.
0: Me parece muy bien.
2: Que nos filmen y que Jaime hable maravillosamente
1: de nuestras recetas. No, que que no se coma mucha...
0: todo lo que hacemos.
1: <risa> Más que la citrón está prohibido. ¿eh? ¿Por qué? Porque viene de un eh, tipo de cactus que está en peligro de extinción.
0: Y ya ¿Pues? no se puede comer a citrón.
1: No, de que si te encuentras el la citrón, te lo puedes comer, lo que no, ya no, se prohibió, general, ¿no? lo que ya se prohibió es venderlo, eh, eh. entonces nomás que está, Teresa como de costumbre está aconsejando ilegalidades. Exacto. Pero
2: ¿y, cómo, ¿Y qué vamos
1: a hacer con los chiles en Nogada? Estimado, ya ni siquiera las este, roscas de Reyes llevan a citrón. <ríe>
0: Qué bárbaro, es una es mala una tragedia.
1: No sabía sí. eso, es una tragedia.
2: Sí, junto con la inflación es de lo peor que he oído. Y vamos a sembrar, mejor vamos a sembrar de ese cactus todo lo que se pueda para poder seguirnos lo comiendo.
0: Me parece una gran idea, Miguel y nos podríamos dedicar ya mejor a eso, ¿verdad? Yo creo que nos haría bastante bien. Así es. Bueno, bueno chicos, pues ya nos vamos acuérdense Adiós. que Miguel González Compeán escribe todos los lunes en El Economista que lo subimos en mi Twitter, que lo subimos en la cajita aquí en YouTube todos los lunes y acuérdense que yo escribo todos los jueves, ahorita pueden ver mi artículo en El Economista que se llama Extremismos y que está muy bueno y muy buenísimo, entonces no se lo pierdan y Jaimito también escribe también los viernes escribe Jaime Guerrero en El Economista, somos la plantilla del Economista ahí estamos
1: bueno. <risa> adiós chavos